0: Tác phẩm Con đã có đường đi của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Chương 3 Biết ơn là điều kiện của hạnh phúc. Thanksgiving Day, đó là ngày lễ tạ ơn theo truyền thống của người Mỹ. Tại làng Mai, hàng năm chúng tôi đều tổ chức lễ tạ ơn, nhưng với một tinh thần khác, tinh thần của sự thực tập. Làm lớn lên lòng biết ơn Để nuôi dưỡng niềm hạnh phúc Trong đời sống của mỗi người Bởi vì khi nào còn có lòng biết ơn Thì khi ấy hạnh phúc vẫn còn có mặt Người nào đã cạn kiệt lòng biết ơn Thì hạnh phúc không thể còn có nơi người ấy được Theo truyền thống cơ đốc giáo Biết ơn được hiểu là biết ơn Thượng Đế Biết ơn Chúa bởi theo cơ đốc giáo thì Thượng Đế đã sinh ra ta, sinh ra vạn vật và tất cả những gì cần thiết cho cuộc sống. Còn trong truyền thống đầu bụt, sự biết ơn được hiểu như tứ ân. Ta mang ơn cha mẹ, mang ơn thầy tổ, mang ơn bạn bè và mang ơn tất cả mọi loài chúng sinh. Vì cha mẹ cho ta hình hại này, thầy tổ cho ta đời sống tâm linh, bạn bè là những người đồng hành, Nâng đỡ ta trong những lúc khó khăn, các loài hữu tình và vô tình khác mang lại cho ta những điều kiện cần thiết cho cuộc sống. Ta biết rằng tổ tiên của ta không chỉ là loài người, chúng ta có chung nguồn gốc với các loài động vật, thực vật và cả những loài khoáng vật Bởi con người xuất hiện rất muộn trong lịch sử hình thành sự sống. Do vậy, lòng biết ơn không chỉ hướng đến loài người, mà tất cả mọi loài. Đối tượng của lòng biết ơn trong đầu bụt rất lớn. Người phương nông có quan niệm phú tải tri ân, ân che chở, trời che, đất chở. Bầu trời ôm lấy ta, che chở ta, còn mặt đất chuyên chở ta là nơi cư trú của ta. Trên thì che, dưới thì chở. Đó là ý niệm về lòng biết ơn của người phương Đông. Nếu có tuệ giác, ta thấy được mọi thứ hiện hữu xung quanh, đều có ơn đối với ta. Khi nhìn nước chảy từ vòi ra, ta ý thức rõ. Nước từ nguồn suối cao, nước từ lòng đất sâu, nước màu nhiệm tuôn chảy, ơn nước luôn tràn đầy. Trong ta sẽ dâng lên niềm biết ơn, nếu ta biết quán chiếu như vậy, rồi ta nhìn sâu để biết ơn không khí, lửa, vân vân, Niềm bất ơn của ta sẽ bao trùm vạn hữu vũ trụ. Trong ngày tạ ơn, người Mỹ thường có truyền thống trang hoàng bằng những trái bí rỡ, đỏ rất lớn, những trái dưa, những trái bắp. Đó là những quà tặng của đất trời. Quà tặng ấy ta được tiếp nhận mỗi ngày. Ta cần thể hiện lòng biết ơn 24 giờ mỗi ngày. Ngày tạ ơn chỉ là biểu trưng cho lòng biết ơn ấy. Ta cần thực tập để lòng biết ơn trải rộng trên khắp mọi loài. Lòng biết ơn mà còn bị giới hạn thì chưa phải là lòng biết ơn đích thực. Chúng ta thường nghĩ rằng cha mẹ là người nuôi dưỡng ta nên vóc nên hình. Nhưng nhìn sâu hơn, ta có thể thấy góp công vào sự dưỡng dục ấy còn có rất nhiều yếu tố như là đất, trời, vân vân. Nếu không có đất, không có mặt trời, sao có được lúa gạo, sao có được bông để dệt phải, vân vân. Do vậy ta cũng có thể gọi mặt trời là cha chung của muôn loại. trái đất là mẹ chung của muôn loại. Người trao truyền vật Trao truyền và người tiếp nhận Trong triết lý của Đạo Bụt Chuyện cho và nhận Được nhận thức rất sâu sắc Khi quán chiếu sâu sắc Ta thấy rằng trong quan hệ cho-nhận Người cho với người nhận Không phải là hay thực tại riêng biệt Mà người cho cũng là người nhận Và người nhận cũng là người cho Thực tế là vậy Nhưng ít khi ta thấy được điều này Ví dụ tuy ta biết cha mẹ là người trao truyền cho ta hình hài này, nhưng ta vẫn có khuynh hướng nghĩ rằng ta và cha mẹ là hai thực thể riêng biệt. Cha mẹ là một thực thể khác, con là một thực thể khác. Thấy như thế thì chưa đúng với tinh thần đạo bụt. Nhìn kỹ hình hài này chứa đựng cả cha mẹ. Cha mẹ có mặt trong từng tế bào cơ thể của con. Con có cha có mẹ. Cha mẹ có trong con, con mang đầy đủ những hạt giống và diễm sắc thể của cha mẹ. Người trao truyền và vật trao truyền là một, đây gọi là cái nhìn bất nhị, một giáo lý. Nếu đem cái nhìn bất nhị này áp dụng vào trường hợp của những người bạn cơ đốc giáo và gia thái giáo, ta sẽ có được những cái thấy rất hữu ích. Các bạn cơ đốc giáo và cho thay giáo, nếu quán chiếu thật kỹ, sẽ thấy được mình và Thượng Đế không phải là hai thực thể riêng biệt. Ta ở trong Thượng Đế và Thượng Đế ở trong ta. Đối với vấn đề tạo hóa và tạo vật cũng vậy. Ta hay quan niệm rằng tạo hóa và tạo vật là khác nhau. Nhưng nếu nhìn kỹ vào tạo hóa, sẽ thấy được tạo vật ở trong và ngược lại. Nếu không có liên hệ với nhau thì làm sao tạo hóa làm ra tạo vật được? Nếu không có liên hệ, làm sao có sự trao truyền? Trong truyền thống cơ đốc, nhiều vị tu sĩ đã thấy được điều này là nhờ có cái nhìn bất nhị. Họ không đi tìm Thượng Đế và Chúa bên ngoài họ, bởi họ đã thấy Thượng Đế và Chúa ngay bên trong họ. Kinh Phúc Âm có dạy rằng Chúa Thượng Đế nằm ở trong trái tim của mình chứ không phải là một thực thể bên ngoài mình. Do vậy, người trao truyền chính là vật trao truyền vì người trao truyền đã trao truyền chính mình cho người tiếp nhận. Đứng về phía người tiếp nhận, vật trao truyền, họ cũng chính là vật trao truyền. Tuy nói rằng sự trao truyền có ba yếu tố, người trao truyền, người tiếp nhận và vật trao truyền nhưng kỳ thực ba yếu tố đó chỉ là một. Cái này được gọi là tam luân không tịch, tức là ba cái không có sự riêng biệt. Người trao truyền, vật trao truyền và người tiếp nhận nương nhau mà có. Một trong mấy yếu tố vắng mặt thì hai yếu tố còn lại không thể được hình thành. Ngày tạ ơn là cơ hội để thể hiện lòng biết ơn, nhưng lòng biết ơn ấy có sâu sắc hay không còn tùy thuộc vào cái thấy về lòng biết ơn có sâu sắc hay không. Cái thấy sâu sắc nhất chính là cái thấy bất nhị, người mình mang ơn và mình là một. Trong ngày biết ơn không phải chỉ ý thức đến sự may mắn của mình mà còn phải quán chiếu cho sâu sắc vấn đề này. Để đạt đến tuệ giác bất nhị Trong truyền thống đạo bục có dùng danh từ Pháp Để chỉ sự vật là những đối tượng của tâm thức Pháp đây không có nghĩa là giáo Pháp Ví dụ, cây bút được gọi là một Pháp Con mắt là một Pháp Trái bí ngô là một Pháp Cơ thể ta có sáu căn Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý và đối tượng của sáu căn là sáu trần sắc thanh hương vị xúc và pháp sắc là đối tượng của mắt thanh là đối tượng của tai hương là đối tượng của mũi vị là đối tượng của lưỡi xúc là đối tượng của thân và pháp là đối tượng của ý do vậy chữ pháp có nghĩa là những cái ta nhận thức được Khi ta có tri giác, cái tri giác đó có hai phần, chủ thể và đối tượng. Chủ thể và đối tượng phát hiện cùng một lúc. Khi nói thấy, luôn luôn phải có đối tượng của cái thấy ấy. Thấy cái gì? Tương tự với nghe, gửi nếm, xúc và ý. Đây là vấn đề rất khó trong đầu bột nhưng lại hết sức căn bản. Vì khi hiểu được điều này mới có thể hiểu được các giáo lý của bụt. Ví dụ, khi nhìn trái bí ta cần tập nhận biết trái bí là đối tượng của ý và không tách rời khỏi tâm. Đây cũng là vấn đề bất nhị. Chủ thể nhận thức và đối tượng nhận thức không độc lập mà gắn liền với nhau. Thực tập điều này hơi khó nhưng ta có thể đạt được. Ngành khoa học lượng tử đã bắt đầu hé mở được vấn đề này. Các dạng khoa học đã thấy được rằng đối tượng nghiên cứu của ta ở đâu thì tâm mình ở đó. Tuy nhiên, họ vẫn còn bị kẹt vào ý niệm chủ thể, nhận thức và đối tượng nhận thức độc lập nhau. Đó là cái thấy nhị Nguyên, một cái thấy rất thông thường của con người. Phá vỡ được cái thế niệm nguyên chỉ có thể nhờ vào công phu quán chiếu. Hiện nay các nhà khoa học đang trật vật để vượt qua điều này và khả năng giải thoát sanh tử của các hành giả cũng đều tùy thuộc vào việc có vượt qua được hàng rào của kiến chấp nhị thủ hay là không. Trong kinh bốn lĩnh vực quan niệm có đề cập đến bốn đối tượng của quán chiếu thân, thọ, tâm, và pháp Quán thân nơi thân, quán cảm thọ nơi cảm thọ, quán tâm nơi tâm, quán đối tượng tâm thức nơi đối tượng tâm thức. Lĩnh vực quán chiếu thứ tư là Pháp. Pháp là đối tượng của tâm, không tách rời khỏi tâm, không ở ngoài tâm. Khổ đau có mặt, nhưng hạnh phúc cũng có mặt. Chúng ta có nói căng thẳng là yếu tố luôn góp mặt trong những nguyên nhân gây ra những khổ đau như lo lắng, sợ hãi, bạo động, gia đình tan vỡ, ly dị, tự tử, chiến tranh, xung đột, khủng bố, ô nhiễm môi trường, địa cầu bị hâm nóng, vân vân. Còn rất nhiều nỗi khổ đau trong lòng mỗi người mà chúng ta không thể kể hết ở đây. Theo nhận thức của những nhà chính trị, những nhà kinh tế, nhà cách mạng thì khổ là nghèo đói, bệnh tật, thất nghiệp, bất công xã hội, nô lệ, kỳ thị, vân vân. Nhưng nếu quán chiếu cho sâu, họ cũng thấy được rằng những cái mà họ cho là khổ không nằm ngoài mối quan hệ với những nỗi khổ trong tự thân. Giả sử không có nghèo đói, không có bệnh tật, không có thất nghiệp, không có bất công xã hội, thì Vẫn có những căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, bạo động, chiến tranh như thường. Khổ vẫn có như thường. Nếu chúng ta không bị căng thẳng, không lo lắng, không sợ hãi, không bạo động, thì tự nhiên nghèo, đói, bệnh tật, thất nghiệp sẽ được giảm bớt. Chúng ta cần phải nhìn nhận một cách sâu sắc để biết được cái nào đích thực là khổ. Ví dụ một người tranh đấu chống nàng thất nghiệp để có cơ mang áo mặc nhà ở, để có tự do. Vì theo họ thì bị thất nghiệp không có cơ mang áo mặc nhà ở là khổ. Nhưng có thể trong họ vẫn có sự lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, giận hờn. Và họ vẫn khổ cho dù họ có đấu tranh thành công để có được việc làm, để có được tự do. Cho nên cái khổ có nhiều mặt. Và khi đề cập đến tập đế, chúng ta có thể nói nó là con đường bát tạ. Tức là con đường không có mặt của chánh kiến, chánh tư duy. Nó là nguyên nhân đưa đến khổ đau. Nhờ biết được nguyên nhân khổ đau, ta chuyển hóa được khổ đau. Diệt đế là sự vắng mặt của khổ đau, sự vắng mặt của bóng tối. Khổ đau vắng mặt thì hạnh phúc có mặt. Bóng tối vắng mặt thì ánh sáng có mặt. Hạnh phúc là ngược lại với căng thẳng, hạnh phúc là ngược lại với lo lắng, hạnh phúc là ngược lại với sợ hãi. Trong hạnh phúc, không thể có mặt yếu tố bạo động, yếu tố tan vỡ. Diệt đế là hạnh phúc, nhưng trong hạnh phúc thì khổ đau cũng có thể đang có mặt một phần nào đó. Công nhận khổ đế không có nghĩa là không có hạnh phúc, công nhận có buồn không có nghĩa là không có sen. Trong giây phút hiện tại, trong ta vừa có buồn vừa có sen, vừa có rác, vừa có hoa. Nếu nói khổ đế là một sự thật, thì diệt đế cũng là một sự thật. Cuộc đời có những khổ đau, nhưng cuộc đời cũng đang có những hạnh phúc. Sáng nay ngồi thiền tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Và hạnh phúc là một chuyện thật. Khi nói đến tứ diệu đế, nếu nghĩ rằng Tứ Diệu Đế chỉ có nói tới khổ đau thôi, thì không đúng. Tứ Diệu Đế nói rằng có khổ đau, nhưng đồng thời hạnh phúc cũng đang có mặt. Nhìn cho kỹ thì khổ đau cũng đóng một vai trò nào đó để tạo dựng hạnh phúc. Vấn đề là làm thế nào để làm vơi bớt khổ đau và làm tăng trưởng hạnh phúc. Luân lý đạo đức là những nguyên tắc, những phương pháp hành động để giảm thiểu khổ đau và nuôi lớn đạo đức. Cho nên không hẳn là tiêu diệt khổ đau mới có hạnh phúc đâu. Vào khoảng 6 giờ sáng trên bầu trời, có cả mảng sáng và mảng tối. Sáng tối đang xen vào nhau. Khổ đau và hạnh phúc cũng vậy, chung nương vào nhau. Trong tuổi giác tương tức thì cái này được làm bằng cái kia. Và cái kia được làm bằng cái này. Thử hữu tức bị hữu, thử vô tức bị vô. Cái này có vì cái kia có, cái này không vì cái kia không. Giống như sen với buồn, nếu không buồn thì không có sen. Cho rằng tất cả đều là khổ, là một ý niệm sai lầm. Bụt nói rằng, con ơi, có những khổ đau. Và con phải quán chiếu để chặt đứt khổ đau. Chứ Bụt không hề nói, tất cả đều là khổ hết con ạ à. Nếu một nhà thần học vì thương Bụt mà tìm đủ mọi cách để chứng minh đời là khổ để cho Bụt đúng, thì ông ta hại Bụt rồi. Bởi vì làm như vậy là ông ta không thể hiểu được lời dạy của Bụt. Công nhận khổ đau đang có mặt. Và cho rằng tất cả đều là khổ, đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Sai lầm đầu tiên là cho rằng mọi thứ là khổ. Sai lầm thứ hai là tưởng rằng chỉ khi nào khổ đau vắng mặt hoàn toàn, thì khi ấy mới thực sự có hạnh phúc. Tuy cuộc đời có khổ đau, nhưng nhờ tu tập ta tìm được những giây phút rất hạnh phúc. Cho dù đang trong hoàn cảnh khốn khó, tư mấy, thì vẫn luôn còn đó những điều kiện hạnh phúc. Tuy ít rồi, nhưng nó có đó. Ngược lại, nếu cho rằng đời toàn niềm vui thì cũng không đúng. Đời có khổ có vui. Cái khổ đang đóng một vai trò nào đó để làm ra cái vui. Nếu không đói thì ta ăn sẽ không có ngon. Nhờ có cái đói mà ta mới cảm thấy hạnh phúc khi được ăn. Trong kinh có nói năm uẩn là khổ. Người xưa diễn tả khổ là sinh già bệnh chết sinh ra là khổ già là khổ bệnh tật là khổ chết là khổ ham muốn mà không được là khổ ghét bỏ mà phải gần gũi là khổ thương nhau mà phải xa lìa và năm thủ uẩn là khổ thủ có nghĩa là bị kẹt bị vướng mắc vào uẩn là năm yếu tố tạo nên con người gồm có sắc thọ tưởng hành thức hình hài cảm thọ tri giác tâm hành và nhận thức nếu bị kẹt vào năm uẩn bị dính mắc vào và cho chúng là của mình thì lúc đó mới khổ năm uẩn không khổ nhưng năm thủ uẩn mới là khổ đức thế tôn nhờ có năm uẩn mà ngày hôm nay chúng ta mới có giáo pháp để hành trì ngày cũng có năm uẩn nhưng ngày không khổ bởi vì ngài không bị kẹt không cho rằng năm uẩn là vật sở hữu của mình nhờ đó nên ngài được tự do uẩn của ngài không phải là thủ uẩn các pháp không phải là khổ